0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio 49. 49. 4. 9. E estamos a gravar num sábado à noite. What? What? O quê? Saturday night. Saturday night. Saturday night. Yeah. Um, porquê? Porque eu estou com Covid. Confirma-se, para quem não, não me segue nas redes sociais uh, ou no Instagram, não é? Uh, é verdade, é mesmo Covid confere. Uh, aliás, não é, eu não tenho a certeza que é mesmo Covid. Pode ter sido só da vacina, mas o, os testes que eu fiz, os outros testes que eu fiz, deram todos positivo, Ok. E as chances de darem positivo só pela vacina são baixas. Mas pode, pode acontecer. Pode acontecer. De qualquer forma, pronto, estou de confinamento. Mas hoje é o meu último dia de confinamento. Uhum. O que quer dizer que amanhã, dominguinho, dominguinho de podcast, ou seja, para vocês, hoje, no domingo posso sair. E então o que é que eu pensei? Estou morta de aborrecimento em casa. Vou deixar para gravar amanhã de manhã? Não. Vou gravar hoje. E assim, amanhã, tenho o dia para fazer o que me obedecer. Nomeadamente, trabalhar noutras coisas. Acontece. Porquê? Porque durante os dias em que eu me senti menos bem, hum, não trabalhei propriamente. Não é? Fingi que trabalhei. Não é? Uh, mas há coisas de, mais criativas do meu trabalho que, pronto, eu preciso mesmo, preciso mesmo despachar. E hoje senti, senti, tipo, agora assim, mais ao ir do dia, estão a entender? Senti, ok, uh, vou aproveitar, eu vou ser produtiva, vou fazer coisas. E fiz. Editei vídeos, arrumei e-mails, estou a gravar, sabem? Estou mesmo naquela fase em que eu já não quero estar confinada, eu já não aceito que este corpo esteja doente uh, pá, porque foi o que eu vos disse é, um, é gozar comigo, eu gozei comigo própria em apanhar Covid duas vezes logo a seguir a ter ido levar a terceira dose da vacina tipo nota-se mesmo que o meu sistema imunitário está tipo querida, uh, continua a ver suminho de laranja porque não está a funcionar não chega <risos> tipo Continuar a ver porque falta muito. Olha, tens que beber muito seminho de laranja e comer muita espinha. Foi o que eu fiz. Mas ao que parece o meu sistema imunitário ou o meu corpo, não sei. Ou quem está a fazer, quem está a jogar o meu, o meu jogador nesta simulação de Sims não está interessada em aceitar que eu como de uma forma saudável e aceitar que o meu corpo não devia ser um, a joke to Covid. pronto um, e é isso, portanto estamos a gravar num sábado à noite aliás, eu estou a gravar num sábado à noite vocês estão a, gravar, estão a ouvir uh, quando quiserem ah, está aí alguém a ouvir em 2025 fico sempre eu faço gravo e depois penso assim as pessoas estão sempre a ouvir no dia em que eu, que eu publico o episódio mas não pode haver aí ouvintes de 2025 2026 não é? pode haver pode haver pessoas que estão só a ouvir na sexta-feira também este podcast é para vocês também. Estou aqui, está bem? Um, pá, eu disse-vos que, que a minha semana ia ser bastante aborrecida e foi, eu estou a morrer de tédio. Estou mesmo a morrer de tédio. Porque quando eu tive o Covid pela primeira vez eu estava numa casa de campo. Uma casa de, uma casa de, pá, uma casa de campo, em visão, não é? E vai daí que se me apetecesse vir ao quintal eu vinha, não é? E a minha casa é tão, 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 tão isolada que se eu quisesse andar tipo 2km, eu podia andar 2km fora de casa porque não ia encontrar ninguém. Estou isolada no meio do monte. Uh, vai daí que isto agora bateu de uma forma diferente. Porque eu estou num quartinho pequenino, num apartamento, não é? Uh, ah, eu tenho a escolha de estar deitada ou sentada na minha cama sentada na minha na minha cadeira de secretária ou sentada numa poltrona que eu tenho aqui no quarto. Não tem mais nada. Não tem mais nada aqui. Não tenho televisão no quarto sequer. E depois o meu quartinho é pequenito e eu só vou daqui para a casa de banho, da casa de banho para aqui ou daqui para a cozinha e da cozinha para aqui. Não há mais nadinha. Está bem? Eu nem sequer me dei o trabalho de contar os passos que eu dei esta semana, mas segundo o meu telemóvel, eu hoje dei... Ai, segundo o meu telemóvel, eu hoje dei 57 passos, porque eu deixo, próxima, eu deixo sempre o telemóvel no quarto, não é? A não um ser que, sei lá, vou tomar o banho levo o telemóvel comigo daqui para a casa de banho para poder ouvir música enquanto tomo banho. Tem sido uma tristeza. Não vos vou mentir. Morri de tédio. Uh, pedi-vos perguntas para aligerar. Um, foi engraçado porque a maior parte das perguntas que eu recebi, vocês passam bem originais e são passam incríveis mesmo. E a maior parte das perguntas que eu recebi foi ainda tens Covid? Não, não estou a brincar. Tipo, à vontade, 80% das pessoas responderam àquela coisinha deixem perguntas Ainda tens Covid. Ou uh, sempre é Covid, ainda tens Covid. Tipo, era só perguntas sobre Covid. E eu não sei se vocês são pessoas altamente interessadas em histórias extremamente aborrecidas. Se são pessoas que gostam de ser carregadas de aborrecimento. É? Gostam de estar num, num clima aborrecido. Gostam de sentir o peso do aborrecimento em vocês. Ou se simplesmente acharam que você... estavam a escrever essa pergunta e estavam a pensar que sequer eram as pessoas mais originais do mundo. Não entendi. Não vos passou pela cabeça. Nenhum de vocês, nenhum de vocês vos passou pela cabeça, caso que alguém já fez esta pergunta, deixa fazer outra. não é e, Entretanto, já, já respondi essa pergunta. Não sei se era efetivamente Covid, ainda estou com Covid, porque hoje é sábado né, e eu hoje tenho que cumprir o confinamento até a, às 24 horas. Uh, mas supostamente uh, a partir de domingo posso viver a minha vida normal. Portanto, para vocês que estão a ouvir, na verdade eu já não tenho Covid. Uh, depois havia, já agora vamos, vamos com as perguntas, não é? porque depois houve poucas perguntas, eu selecionei aqui algumas que podiam ser fáceis de, de responder, até porque há coisas... Há pessoas que fazem perguntas que eu... Pronto. Eu estou com Covid. <risos> uh, eu estou com, com um cérebro de Covid. Sabem que isso é um fenómeno, não é? As pessoas ficam com o cérebro Covidado e é isso que está a passar. Portanto, houve perguntas que eu pensei... Epá, não. Deixem lá de mandar aquelas perguntas. Quanto é que é? 7 vezes 9? Raiz quadrada 18? Qual? pá não sei. Não, não façam isso. É perguntas sobre, sobre mim, entendem? <risos> Alimentem o meu, meu narcisismo. Que idiotas. E eu também, idiota, não é? Por, por estar a dizer isto. Um, mas eu fico, pronto, fiquei um bocado naquela do isto, não é um quiz, não é? Não tenho nada contra, eu gosto de jogar quizzes e de responder a perguntas para queijinho, mas de provarem inteligência. Gosto imenso. Pá, mas não é isso que eu queria, não era isso que eu queria. Bem, vamos direito então às outras perguntas. Um, uma pessoa perguntou a coisa mais parva que a minha gata uh, já fez. Coisa mais parva que a minha gata já fez. Ou, aliás, coisa mais parva que a tua gata já fez. Um, a minha gata é cega. Não sei se já tinha dito aqui no, no podcast. Mas a minha gata é cega. E, portanto, não, não, não é aquela gata que faz muitas coisas parvas. Entendem? Uh, tudo que a minha gata faz, eu acho que ela está a ser extraordinária. Ao fazer, porquê? Porque ela já é cega. Então, mesmo que pareça parvo, não é porque eu sei que ela é cega e ela não está a ver o que está a fazer. Não tem noção da paroíce. Uh, mas posso-vos dizer que a minha gata tem sempre medo de entrar na minha sala. Ok? Então, ela, uh, abre, ela abre portas. Uh, não as fecha, mas pronto. Mas ab abrir abre. E, e ela, mesmo quando a porta da sala está fechada ela vai lá a e abre a porta e depois a porta fica aberta não é? mas ela não, ela não entra logo na sala, ela fica muito hesitante naquele pedacinho de pá, são para aí 20 centímetros em que ela hesita se hum, passa ou não passa e passa sempre ali a correr eu nunca vi a minha gata andar naquela zona da casa uh, devagar a não ser quando sai da sala quando ela está a sair às vezes vai devagar, mas a entrar na sala muito rara ela estar ela ir com o dela de tem sempre medo de 20 centímetros da minha sala deixa sempre pensar se assim mais alguma coisa pá, depois eu, eu não acho que ela não sei coisas parvas que a minha gata já fez pá, se eu meter a minha gata num, numa mala de viagem para levar de férias ela vai o caminho todo a chorar e vomita-se e caga-se é tipo, é um shit show é o pior shit show e eu acho que essa é a coisa mais parva que ela é capaz de fazer é, porque depois ela gosta de, de chegar ao destino não é? Tipo, é, já podia ter percebido não sei, ela se calhar já podia ter percebido que pá, ninguém gosta de passar duas horas e meia num carro à espera para chegar, ok, ninguém gosta eu faço as, as paragens todas que tenho que fazer dou-lhe água, dou-lhe comida, está tudo tranquilo, não é? Tipo, trato-a com o maior respeito e carinho e o que é que ela me faz? vai um, duas horas e meia chorar aos meus ouvidos e caga-se e vomita-se e está tipo shit show isso é a coisa mais parfa. tudo o resto que ela faz é incrível é melhor todo mundo um, depois houve outra pergunta de que é que comes tudo em tacinhas um, porque eu publiquei um, um vídeo numa story uh, da minha secretária uh, do, do meu jantar né? que eu estava a jantar à secretária e, e havia muita comida eram muitas tacinhas era uma tacinha uh, de riçóis uma tacinha de arroz aliás, o prato de arroz depois havia uma tacinha de salada uma tacinha de uma peça de, de fruta outra tacinha de fruta e outra tacinha de fruta acho que era isto um, pá, eu até comentei que a única coisa que faltava era eu estar a beber leite. Se eu tivesse a beber leite, eu era oficialmente uma criança britânica. Tipo, era, foi o meu lado mais bifa virou de cima, sabem? Uh, mas uh, nós comemos muito coisa, muitas coisas em tacinhas, uh, basicamente. Aliás, eu tenho uma gaveta na minha cozinha só dedicada a tacinhas. Uh, nós comemos muito assim. Uh, somos um bocadinho bifas. Aliás, hum, somos um bocadinho bifos. Diz-se bifos, não se diz bifos. Hum, se calhar somos um bocadinho ainda. Há, ali, há aqui qualquer coisa, sabem? Aquela porcentagem mínima que, que ainda temos de, no sangue, sabem? Se calhar faz com que a gente pareça bifas. Ou que eu, com que eu pareça bifas. para mim era impensável estar a comer, tipo jantar, beber um copo de leite. Mas se eu, fosse na, se eu efetivamente tivesse crescido, uh, por exemplo, na Inglaterra, não é verdade? Ou na Irlanda, era isso que me ia acontecer. Tipo, era exatamente aquele jantar. Exatamente. Não era o bacalhau ou o bacalhau. Os riçóis, que eles não comem riçóis, comem peixe frito. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, era exatamente a mesma coisa, só que com um. Um copo de leite em vez de... Não sei o que eu estava a beber naquele dia. Mas um copo de leite à refeição é que eu não bebo nem nunca vi na vida. Isso é absurdo. Mas para eles não é. Eu sei que não é. Eu fui babysitter de miúdas, crianças inglesas muito tempo. E, e é efetivamente assim que eles fazem. It's, it's cute, but it's weird. Uh, pronto. É por isso que eu te como tudo em tacinhas. E gosto. Gosto bastante de comer tudo em tacinhas. Um, e gostava que não gozassem comigo também uh, última pergunta filme favorito uh, eu não sei qual é o meu filme favorito eu não tenho visto muitos filmes na verdade até porque eu não comprei aquela cena de ir ao cinema também porque não há nada de jeito para ver no cinema estou muito ansiosa para ver um filme que sai agora no verão se eu não estou em erro, que é o Where the Crowd Sing que é baseado num livro uh, que é um dos meus livros preferidos que se chama Where the Crowd Out Sync, um, mas já não, tô, não, não não há muita coisa no cinema que me entusiasme e estou muito mais virada para séries do que para filmes, sabem? Uh, séries é o meu go-to, tipo, não quero ver uma cena diferente vou ver uma série diferente. Uh, não é tipo ah, hoje quero ver uma cena diferente, vou ver um filme não, um filme é um compromisso muito grande vocês vão pensar assim, o okay, quê? mas tipo ver uma série uma série tem tipo no mínimo normalmente 10 episódios 10 episódios são o quê? 10 horas, mesmo que sejam episódios de meia hora, 5 horas é muito mais do que um filme sim, é verdade mas eu posso, tipo eu paro imagine, eu leio livros por capítulos eu odeio ler livro, custa muito mais, custa muito mais acabar um livro que tenha capítulos muito longos, tipo um livro grande com cinco capítulos. Pá, passa-me, porquê? Porque eu penso assim, ah, tenho tempo para ler, sim, mas não tenho tempo para ler um capítulo inteiro. E então penso, ah, então não leio, porque eu sou daquelas pessoas que gostam de cumprir a tarefa. E a tarefa é o quê? É tipo acabar um capítulo. Portanto, quando eu começa a ler um livro, eu espero não estar sozinha nesta loucura, quando a ler um. Aliás, quando eu estou a ler um livro, uh, começo normalmente sempre num capítulo, porque acabo sempre o capítulo anterior. Eu, tô ten eu tento não ser assim, tipo, se eu, não, se eu não puder ler mais, não leio, não é? Tipo, se cheguei à minha paragem de metro, vou sair, não vou continuar a ler, como é óbvio, mas pronto. A minha cena até vai a este ponto: que é, eu abro, estou no início de um capítulo novo e pego no separador, Ok? E procuro onde é que o outro capítulo acaba e coloco já o separador no sítio desse capítulo. Estão a entender? Que é para saber exatamente a dimensão do capítulo que eu estou a ler e o compromisso que eu estou a colocar naquele capítulo. Eu gosto da coisa assim. E é o mesmo com séries. Ou, aliás, séries barra filmes. Um filme, no fundo, não é? é um capítulo muito longo. É um, ou é um livro sem capítulos. Uma série. É um livro com capítulos e eu posso ir vendo capítulo a capítulo. Entendem? Estou sozinha nesta loucura. Tipo, O vosso, o vosso cérebro também funciona assim, há pessoas assim, desse lado. Eu sinto que isto é... Pá. Para mim é normal. Agora, eu gosto muito de cinema, é verdade. Eu gosto muito de filmes. Mas menos... Se, não, é, eu não, não é não gostar menos consumo muito menos filmes hoje em dia consumo muito menos cinema do que consumo séries e tenho a certeza que vocês também por isso é que me perguntaram isto de certeza que, já não sei quem é que fez as perguntas porque eu passo as perguntas para um documento aqui de tópicos no meu computador e depois não ponho o nome das pessoas eu não sei quem é que fez a pergunta do filme mas, de certeza que a pessoa que me fez a pergunta do filme é uma pessoa que está desejosa de ver um, um bom filme Tipo, olha, dá-me aí uma sugestão de um bom filme. Tipo, pá, ah, deixa, tá, deixa-me perceber qual é que é o teu gosto. Porquê? Porque está é muito, muito raro a gente ir consumir um filme. Está raro. A malta está a consumir séries em barda. É ou não é? Mesmo que haja muito bons filmes na NEN, Netflix e tudo, não tem que ser tipo só filmes de ir ao cinema, cinema. Mas consumimos menos. Ultimamente. Dito isto, filmes preferidos. ah, hum, Pop Fiction, Fight Club, aliás todos os, estava a dizer Pop Fiction, Fight Club, mas pronto, em relação a Pop Fiction, todos os filmes do, do Tarantino, na verdade, gosto muito dele, aliás dos filmes dele, um, Fight Club, Catch Me If You Can, um, yeah. e agora tipo bloqueei. E agora parece que sou parece uma pessoa que só, tipo, só sabe nomear três filmes altamente conhecidos. E, e não sabe nomear mais nada. Um, mas eu não me vou esforçar. Eu não vou ficar aqui, tipo, a queimar tempo durante cinco minutos a esforçar-me para me lembrar de outro filme. Se calhar, devia ter preparado isto antes, já que eu sabia que esta pergunta ia existir. E eu devia ter pensado, deixa-me ir ver ao IMDB uh, na lista dos filmes. Tipo, afinal, quais são os filmes que eu mais gosto? percebem? Mas não, não foi isso que eu fui fazer. Ah, também gosto muito do Notting Hill, daqueles clássicos assim, dos anos 90. Adoro filmes dos anos 90. Filmes dos anos 90, especialmente comédias românticas dos anos 90, Notting Hill, Pretty Woman, um, aqueles casamentos e dos funerais, não sei como é que, já não sei como é que se diz ao certo. Uh, tipo, esse, esse, esses filmes todos, no geral, um, eu amo. Amos muito, muito, muito um nível tipo. Sabem aqueles filmes que nós íamos buscar ao blockbuster? Yeah, esses são os meus filmes preferidos. Imaginem, vamos fazer aqui uma ação. Fechem os olhos. Imaginem que estão a entrar no, no, no blockbuster. Com, com o chão todo azul, aquela alcatifa azul, as estrelinhas que o blockbuster tinha, lembram-se? Era linda. E vamos andando, andando, passando, prateleira em prateleira. E vamos vendo várias cassetes de filmes que nós queremos ver durante este fim de semana. E vocês pegaram no Notting Hill, vocês pegaram no Pretty Woman, vocês pegaram no Clueless, vocês pegaram no Mean Girls. Esses filmes, os filmes que nós víamos uh, ainda na época do Blockbuster são filmes de outra categoria porque tem, há uma sensação de conforto, porque provavelmente estão ligados a memórias da nossa infância, adolescência e tal, lembram-se? então eles, há uma sensação de conforto em ver aqueles filmes tipo, a quantidade de vezes que eu já vi Notting Hill e eu continuo a amar Notting Hill é entendem? E porque é um filme muito bom. Não. Não é assim. Tão bom. Mas é uma, tipo, é uma sensação de conforto. Aqueles filmes que ainda foram de cassete. Aqueles filmes que nós, nós queríamos alugar no Blockbuster. São os meus filmes. Vou tentar fazer um post no, no, no Instagram. Com os filmes de Blockbuster. Que é para vocês entenderem visualmente, o que é que eu estou a falar? Tipo, filmes de cassete, filmes que ainda eram da época de cassete, filmes que foram parar ao Blockbuster. Eu sei que depois o Blockbuster passou também a ter DVDs antes de morrer, e eu sei muito sobre o Blockbuster porque eu vivi ao lado do Blockbuster. Ok? Quando, quando as pessoas perguntavam assim, ah, onde é, onde é que que dizia, no Blockbuster. Ok? Espero que haja... Que, que... Eu, eu espero honestamente que depois daquilo que eu disse, haja referências de mais de um, do que um blockbuster para as pessoas porque também não queria que as pessoas soubessem onde é que eu vivia e agora foi feio da minha parte dar esta pista às pessoas não é? Um, mas pronto vou, vou, vou ficar com esta ideia de que vou tentar fazer um post com os filmes do blockbuster porque eu sinto que é isso eu sinto que nós todos temos que fazer uma sessão de terapia em grupo sabem millennials e tudo tipo, tudo junto, em grupo de mãos dadas que -se -se, ah, não, de mãos dadas não, porque eu não gosto de mãos transpiradas um, mas pronto, todos juntos e ouvimos a, a, a porta do Blockbuster a abrir olhamos, é que eu consigo consigo entrar e navegar dentro da loja do Blockbuster que eu conhecia, sabem e chegar e pedir a cassete e escolher tipo um, umas pipocas ou uma coisa qualquer para comer porque eles tinham lá sempre e que tinha um cheiro característico, e nós conseguimos ir lá. E nós todos, tu, os todos a malta dos anos 90, nós precisamos de voltar numa sessão de hipnose ao blockbuster. Eu sinto que a Netflix não substituiu a experiência do blockbuster. O cheiro, os barulhos, a carpeta azul as estrelinhas, entendem? E nós precisamos de lá voltar. Nós precisamos de lá voltar e nós precisamos de nos despedir do Blockbuster e de trazer um bocadinho do Blockbuster connosco e relembrar nos sempre cada vez que vimos um filme antigo de que era um filme do Blockbuster dá para reparar que a minha semana foi aborrecida não dá, é que eu senti, neste momento eu senti, porra Liliana de fogo uh, bem, já falámos em filmes, vamos falar no que? séries <risos> vi uma série Uh, inteira durante o meu confinamento um, que foi Conversations with Friends é uma série baseada num livro da Sally Rooney um, que também escreveu o muito famoso uh, Normal People um, e que também virou uma série uh, eu, na verdade Conversations with Friends foi o primeiro livro da Sally Rooney que eu li um, e tinha obviamente expectativas muito altas para a série o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Normal People, eu não vou dar spoilers de nada, mas Normal People é uma série que está melhor do que Conversations with Friends. Não, eu não acho que, que haja uma mais fiel ao livro do que a outra, porque elas são as duas muito fiéis ao livro. Porquê? Porque a Sally Rooney escreve num estilo que quase pode ser transcrito diretamente para guião porque ela trabalha tão bem os diálogos e aquilo que as pessoas dizem que está já muito muito perto daquilo que pode ser um, um guião de uma série está muito, está muito apurado, está muito refinado está muito verdadeiro e as produtoras que, que, que têm feito estas séries com ela um, respeitam muito isso e também trabalham muito este estilo então são séries boas mas para mim Normal People está superior a Conversations with Friends um, tem um bocadinho mais de ritmo tem um bocadinho, não sei, banda sonora, coisas que, que nos eh, fazem acreditar melhor naquilo tudo, naquela história toda e tudo mais. Conversations with Friends é uma série muito importante para compreender um assunto que esteve eh, nos, top, nos hot topics esta semana que é eh, período dos menstruais, porque a personagem principal da série, isto não é um spoiler nenhum, sofre de endometriose um, e nós vemos lá sofrer bastante. E é, um, é muito real, a série é muito honesta na forma como nos mostra o que é que é passar mal com dois do período e o quão debilitante pode ser. E para quem teve out durante a semana, isto foi um hot topic, porque em Espanha foi aprovada uma lei que permite as mulheres terem dias de baixa, por assim dizer um, para o período acho que três dias por mês não estou em erro uh, que podem gozar se precisarem por, por questões de, de, de dor e desconforto menstrual uh, e em Portugal, claro que a discussão uh, começou a existir e ainda bem que a discussão existiu mas uh, ouviu-se coisas muito parvas. e se já convém algumas pessoas verem ef efetivamente o que é que é sofrer com uh, dores menstruais e endometriose um, e eu que sou mulher e que sei o que é que é, que é, que é menstruar todos os meses efetivamente não é? Uh, ainda assim deixou-me muito desconfortável ver aquilo porque é muito pior do que a maior parte das minhas passam uh, porque estamos a falar de um nível de doença altamente incapacitante uh, de qualquer forma é um ótimo exercício para pensarmos no, no quanto isto afeta as mulheres todos os meses esta é uma das coisas boas de, ou aliás uma das coisas que nós podemos prestar atenção na série e as, as outras cenas que a série traz uh, sei lá, fala muito sobre uh, poliamor poligamia uh, espectros de sexualidade ou seja onde é que nós nos encontramos no espectro de sexualidade, como é que nós falamos com os nossos amigos que impacto é que isto tem na nossa vida Uh, há uma abordagem ali muito uh, estranha, não é? uma coisa nos faz sentir assim um bocadinho uh, presos à história de uma forma muito estranha. Eu já tinha sentido isto com o livro, a série foi exatamente a mesma coisa e eu já não lembrava como é que o livro acabava exatamente. Eu não lembrava porquê, porque ele acaba com uma frase que faz um plot twist, que eu não vou dizer qual é, mas a frase faz um plot twist muito grande, eu já não lembrava como é que era a frase, e um, irrita-me, sabem? Tipo, eu percebo porque é que ela escolheu este plot twist no fim, eu sei porque, porque quando eu entendo, mas irrita-me, irrita, -me, que ela, irrita -me, a história irrita-me, o plot twist irrita-me, e então eu fiquei irritada por causa daquilo. Uh, a série, basicamente, trata uh, a amizade entre duas adolescentes, adolescentes não, jovens adultas, uh, na faculdade, e, e, e a amizade que elas têm com um casal uh, de adultos, norma, tipo uma mulher e um homem que são casados. Uh, e, sabem quando nós lemos um livro e nós temos uma tendência para achar que uh, nós nos colamos um bocadinho à personagem principal? De alguma forma, tipo, nós... Uh, especialmente os livros que são, são feitos com o Que são escritos com o point of view de, de, Da personagem principal Ou seja, um narrador participativo Não sei se lembram disso nas aulas de língua portuguesa um, E o narrador participativo é a personagem principal pronto, Há ali uma junção Acho que na verdade havia outro, outra coisa que definia o narrador Que era uma personagem principal e que era participativo Mas pronto um, normalmente nós ficamos muito presos àquele point of view e então achamos que nós somos aquele point of view quando nós vemos séries ou filmes, mesmo que sejam baseados num, filme que nós, ou num livro que nós já lemos uh, a coisa pode mudar um bocadinho e eu acho que foi um bocado isso que me aconteceu eu não tinha propriamente um point of view uh, não estava ligada de uma forma muito intensa a nenhuma personagem uh, no Conversations with Friends porque o livro opá, é mesmo... É, é muito mais. Eu costumo dizer às pessoas que, que leram Normal People que se, Conversations with Friends é muito mais é um livro tá, mais pesado e a série igual. E então eu nunca não me liguei -me propriamente a uma personagem porque aquilo era só estranho. Eu não queria ser propriamente nenhuma das personagens. Tipo todas as personagens têm um patos, um patos, tem um pato. Sabem, as personagens têm um pato, daqueles patinhos que flutuam na banheira. Yeah. As, todas as personagens têm um pato <risos> que eu não queria para mim, então tipo é uma coisa que nós não, não sentimos, não, não me sinto conectada a esta personagem porque ela é uma coisa que eu não quero ser ou ela tem traços que eu não quero ter, ou é uma coisa assim que me está a causar desconforto, às vezes até mesmo físico. Um, e depois quando eu vi a série, eu pensei pensei a mesma coisa, não queria ser nenhuma das personagens mas percebi qual é que eu qual, qual era a personagem que eu seria e fiquei muito curiosa porque tipicamente na minha cabeça eu iria escolher a personagem da jovem adulta não é tipo a menina que está na faculdade a curti-las, estão a perceber e eu de repente estava a me identificar muito mais com a Melissa para quem leu o livro ou viu a série ou vai ver prestem atenção à personagem da Melissa porque ela é uma mulher adulta e é no, apesar de tudo, apesar de todas as complicações, ela é a melhor personagem para mim da história. Tipo, não no sentido de ser a personagem mais bem trabalhada, mas tipo, ela é a melhor pessoa no meio daquilo tudo. Apesar de tudo o que se passa, apesar de, de todos os plot twists da história, ela é a melhor pessoa da história e eu não estou a dizer isto tipo de género, ah, seria a melhor pessoa não, mas eu senti que eu não seria a pessoa, tipo a jovem adulta, que nem pensa bem nas consequências da vida dei por mim a pensar ah, não, não, eu já seria tipo a adulta uh, mais bem resolvida mais preparada para situações uh, que podem ser potencialmente desconfortáveis uh, mais assertiva mais confiante mais tudo, e eu fiquei tipo, ah que engraçado afinal sou uma Melissa não sou uma Frances que é a personagem principal um, e foi engraçado foi engraçado muito engraçado chegar a esta conclusão um, pronto e posto isto estou a ler o um novo livro da Sally Rooney que é o Beautiful World Where Are You eu ainda não tenho opiniões um, mas sei que este episódio é um episódio extremamente aborrecido desculpem, é uh, extremamente desagradável e depois há o extremamente <risos> o extremamente aborrecido que é, que é este podcast um, não vos vou continuar a falar sobre livros e séries de um ponto de vista extremamente nerd e como se fosse uma pessoa extremamente afetada da cabeça, portanto acho que se calhar ficamos por aqui um, espero que tenham uma boa semana está bem? Eu vou ter de certeza porque em comparação com a semana que eu tive qualquer semana é boa porque... <risos> Confinamento quando toda a gente anda aí na, na putaria é mau. Percebem? Porque quando, lá está, quando eu fiz o meu confinamento, estávamos no invernão, inverno, invernão mesmo, sabem? Portanto, o que é que eu ia fazer? As pessoas não estavam a fazer nada, as coisas estavam fechadas, as pessoas não tinham, pá, não tinham vida social e estava frio, eu ia fazer pá, não, dormia, dormia tipo, eu sou aquela pessoa que sabe, eu consigo dormir 20 horas aquela coisa do, ai ah, passaste a tarde a dormir vais fazer o que há à noite? Dormir ah, mas depois não tens sono? <risos> tenho se eu tivesse tanto dinheiro como tenho de sono tipo, sabem, era era a pessoa mais rica do mundo Porque eu estou eu, eu sempre pronta para dormir, sou um cu de sono, eu encosto eu durmo, é fácil eu estou aborrecida, eu durmo aborrece-me com uma conversa, eu, tipo, o meu subconsciente já está a dormir, eu posso estar aqui de olhos abertos, mas, tipo, já estou lá a dormir portanto já, yeah. era o que eu fazia, dormia, dormia, dormia via séries um, passeava porque podia, não é? esticava-me, podia ir uh, o meu quarto é maior lá tinha o um quarto, tinha um escritório, tinha uma, tinha uma sala para mim, tinha muito espaço para mim sabem? Estava para tudo podia fazer tudo e mais alguma coisa e e agora não agora não as pessoas estão com vidas sociais as pessoas estão aí ativas na vida está calor anda tudo na putaria na boa vida e eu estou o quê fechadita em casa estava para vocês estava agora está liberada A garota está liberada e vamos nisso, esta semana é que vai ser esta semana é que vai ser eu quero saber quem é que vai pagar um fino <risos> é o que eu quero saber uh, mas pronto, desejo a todos percebem que às vezes também não sei falar uh, desejo-vos a todos um bom, uma boa semana uh, não vai estar calor, não é? porque eu também percebi que uh, pá, eu sei para algumas pessoas que há ah, Deus é grande, para mim não é? Um, eu pelo menos tendo em conta aquela crença que a pessoa tem no universo uh, o universo gosta muito de, de se rir de mim eu sei que sei que se cá preciso muito treino ainda como, como comediante, como humorista como... Não é? pronto eu sei que preciso, eu sei, isto também não é 100% da minha vida, a minha carreira não é 100% isto, tudo bem Pá, mas também não, não preciso propriamente deste tipo de treino do universo sabem? que é o que eu sinto que está a acontecer. De repente, o universo quer fazer piadas comigo. Entendem? Primeiro, quer dizer, nem sequer, esta nem sequer é a primeira, mas pronto, vá. <risos> vamos, vamos, vamos pegar por aqui. Uh, então, eu tomo uma vacina num sábado, no domingo teste positivo para a Covid. Toma, enche a porca. E toma lá, toma e arruma para ti. Guarda para ti informação. E agora que eu desconfino, não é? Agora que eu posso sair de casa, temperaturas estão o quê? Ah, a menos 20, 22. Não és meia bifa, não gostas? Não gostas de um fresquinho? Não comes tudo em tacinhas? Hum, não é? Não gostas? Então pronto, não gostas imenso de Londres. Não, não, não estás sempre a dizer que Londres é, é muito bom. Não gostas de um fresquinho? Então toma. Toma um fresquinho, toma aquela temperatura, toma aquele verão de Londres. Toma. Toma aqui. Toma. Hum, toma. Toma um fresquinho. Ah, querias ir para a praia, Liliana? Pois, não, não vai dar. Não vai estar calor de ir para a praia, meu anjo. Eu sinto que o universo, de facto, me usa como punchline. Uh, não sei quem é que está a rir destas piadas. Eu não sou, mas se calhar há alguém num Sei lá num comedy club do universo um universal comedy club uma coisa assim está uh, aí alguém está aí alguma galáxia a, a achar piada ao universo fazer isto comigo mas pronto uh, deixo-vos com a nota de que nós somos feitos do mesmo material do que as estrelas está bem? e por isso é que eu gosto muito de vocês porque vocês são feitos do mesmo que as estrelas e que o sol também. Nunca se esqueçam. Ou seja, têm o vosso próprio brilho. Boa semana.